0: Jeg slår øjnene op, og jeg ligger under motorcyklen. Jeg ligger inde i en lille plantage. Og jeg kigger lige op på motorcyklen. Den ligger på min mave. Klemt fast. Det er et birktræ, der har stoppet mig. Jeg har først knækket to små græntræer. Og så har den stoppet mig. Og den har fået bagenden forrest, og alle egnene ud af forhjulet. Fælgen er krøllet sammen. Tanken er væk, og den ser fuldstændig moslet ud. Jeg kører ind i svinget, og jeg kører stærkt, og jeg ved, at jeg skal langt ned og ligge i svinget for at komme rundt. Og jeg har allerede planlagt, at når jeg kommer op, så skal jeg ned til højre igen efter svinget. Men jeg kommer ind i svinget, og jeg lægger mig ned, og jeg lægger mig mere og mere ned, og jeg ser på speedometeret. Jeg ser, at jeg kører 160 km i timen, og jeg kigger ned, og jeg ser at jeg bare tæer, jeg ser asfalten, og så... Jeg begynder motorcyklen at gå. Det hele det går over på den. Det svinger, og det slår, og jeg, jeg kan virkelig mærke jeg kan styret. Det slår i mine hænder, og det ryster, og det ryster. Og jeg prøver virkelig at holde den stabil. Og den står bare og siger tikk, tikk, tik, tik. den er Og den er rygende varm. Og så går det pludselig op for mig, at, at den brænder. Hver gang jeg trækker ved, så siger det... ned i maven på mig, og det er altså afgangsrøg, der ligger lige, lige hvor i jakken og bukserne skiller. Fordi jeg ligger på ryggen udstrakt, så er der et stykke bare mave, og der brænder udstødningsrøg ned i min mave hver gang jeg trækker ved. Det er varmt, det er meget varmt. Jeg tror, det er omkring 1500 grader, eller sådan noget. det er helvede så varmt. Jeg skal, blive ved, jeg skal blive ved, jeg skal længere og længere ned, jeg skal ned for at komme igennem det sådan her. Det kan jeg ikke, når ryste ryster sådan. Så jeg kommer længere længere ud, jeg kommer længere længere fra vejen, ud mod kanten, ud mod grøften, som jeg også kan se. Og så kigger jeg ned, og så kommer asfalt altså tæt på. Og jeg ser det sidste, jeg husker, så ser jeg min og Jeg ser mig, jeg er bare til Jeg ser asfalt, og jeg kan mærke, at jeg bliver rystet af vejen. øjnene op, og jeg ligger under motorcyklen. Jeg ligger inde i en lille plantage. Mit ene ben sidder fast. Der kan jeg se, der er, er hullet i min foge. Jeg kan se, der sidder en gren ind i benet på mig. Jeg kan ikke røre mit ene ben, og min hofte, den, den er totalt følelsesløs. Og min mave, den, er, den bliver hvid der, på den, der, hvor den brænder. Og det gør ondt. Hver gang jeg trækker vej, så gør det ondt, når det her lort det brænder ned i maven på mig. Og så er det, jeg tænker, at min første reaktion er, at jeg tisser. Jeg vil tisse på udstødningsrøret. Og prøve at få hånden ned til så jeg kan få manden ud og tisse på udstødningsrøret. Og det kan jeg ikke, fordi når jeg prøver, så brænder jeg fingrene for færdigt. Jeg fik også brændsor på hænderne, fordi jeg prøvede det. Det kunne jeg ikke. Det må jeg opgive. Og så, så slår det mig, at det er stille. Det er død stille. Det er, intet kan jeg høre andet end motorcyklen, der tækker efter den. Den står tit og tækker, når sådan en varm motor bliver slukket. Og det er den eneste lyd der er og jeg bliver det bliver altså ret desperat over det er ligesom det er sku, det er helt uvirkeligt altså ja ligesom jeg ikke hører til med at spille lidt på, men jeg døde altså det kan være det Det er så stille så stille så råber jeg om hjælp jeg skriger om hjælp, men det er ligesom at jeg råber ind i en vatvægge. Det er kun mig selv, der kan høre det, det ved jeg. Og så hører jeg en bil. Så tænker jeg endelig, fordi jeg synes, at jeg ligger der længe nok. Jeg kan høre, at den kommer nærmere og nærmere, og så frider jeg hovedet bagover. Og så kan jeg lige se taget af den, der kører forbi. Og så går det op for mig, at jeg kan se taget på de biler, der kører forbi. Men de biler, der kører forbi, kan jeg ikke se mig, fordi jeg ligger inde i skoven. Og jeg sidder fast. Og så begynder jeg at spiulere på, altså hvor længe man får lov at ligge der. Og så kommer der to, der kommer tre, der kommer fire biler mere. Og jeg kan se taget, men de kan ikke se mig, og der er ingen, der stopper eller gør noget. Der er der nok gået i... Ja, jeg føler det der er gået lang tid, men jeg er senere... Der er der nok gået omkring kvarter. Så kommer der en bil, og jeg kan høre, at han sakner farten. Og det trænger jeg virkelig også til. Der, der vil jeg meget, meget meget gerne finde sin fart, da der jeg der er nået der til. Han sakner farten... Og jeg tænker, endelig, endelig, endelig. Ja, det er lige det er nu. Nu skal jeg fandme finde det. Jeg kan ikke rigtig bære det mere. Og så hører jeg, at han sætter farten op igen. Og jeg ser hans tag, som ellers triller langsomt forbi, forsvinde. Og han kører videre. Så kan jeg ikke huske kan... Jeg tager sgu nok til ude lidt, men... Øh... Jeg kan bare ikke gøre noget. Jeg sidder fast, det og være klemt fast. der og og sovnekøbet blive svitset ned i maven, altså det... det... er simpelthen så uhyggeligt, mand. Så det, ja, det har jeg... Det er kommet tilbage til, hvor mange gange, som... Det har jeg tænkt meget herover. Men så viser det sig, at den her mand, som havde sækkende farne med at køre videre, han var vendt om. Pludselig stod han der i skoven. Han vendte om, han kom tilbage. Fordi han havde fået øje på... Jeg havde haft en orange overtrækstragt i sadeltasken. Og... Den var fløjet op. 5 meter sad den oppe i et græntræ, oppe i toppen af et græntræ, og blafrede et par orange bukser. Og det stussede han alligevel over. Han var kørt videre, men så var han skulle stuse over de her orange bukser oppe i toppen af et træ, 22 km uden for skive. Og så var han vendt om.
1: bange. Det er jo det, der er hele nydelsen. Altså, det der med at ligge og låne det et stykke tid, og så pludselig lukker op, når motoren er varm. Det er noget, der pumper adrenalin op. Det er det, der gør det ved at køre. Fjern sig lidt fra, fra det der dødvand, man sparker rundt i det til daglig. Det er ligesom at sætte en nøgle ind i sit system, der lukker op for... For alle de døre, som bliver lukket til daglig, løsterne, begæret, kærlighed, liv, altså alt, selv det at leve, som er gået i stå til daglig, det får man ligesom lukket op. Der er motorcyklen en nøgle. Den, den, den åbner porten til, til en anden verden. Altså jeg ved ikke, man har jo livet tæt på hele tiden, ikke? og det er der ikke noget særlig spændende ved, men de der gange, hvor man får døden rigtig tæt på, der... Der føler man sig selv, altså der kan man mærke sin hud, og man kan mærke hvad der er inde under huden. Altså dødens nærhed får livet til at virke uh, 10 gange så stort som som ellers.
0: Jeg hedder Klaus. Jeg hedder Kim. Jeg hedder Claus, og jeg er nu 25 år gammel og har kørt på motorcykel i faktisk mange år. Jeg fik min første motorcykel da jeg var 16. Så jeg kørte, mange år inden jeg, eller jeg kørte et par år, inden jeg kom galt afsted første gang.
1: Jeg hedder Kim, og jeg er arbejdsløs,
0: og jeg har en fed kværn. Jeg blev indbragt på Skive sygehus kl. 4 om eftermiddagen. De skar i min mave, de skarer det døde af min mave. Det
1: behøver ikke være noget negativt.
0: Smerte kan være fedt. Fordi der havde jeg altså på dagligdagen med at helt hvid på en 10x15 cm. Smerte lukker op. Og min hofte på det tidspunkt den, den var vokset over 10 cm ud til højre, hvor den sad som en kæmpe stor, som to kokosnødder og min hofte så meget større, var den blevet.
1: Smerte, smerte kan godt være at Jeg blødt i
0: benene, jeg er blødt i foden. Altså
1: smerte er bevidsthedsudvidende, synes jeg.
0: Jeg kunne se i og jeg kunne se nogle scener nede i foden, og det tror jeg, jeg lige fra jeg i skoven og, og til langt senere, der tror jeg, det var det værste, der var sket med mig, fordi jeg kunne kigge lige ind i min egen fod, og Det så for helvede så uhyggeligt ud. Jeg har følt meget smerte
1: Jeg har selv væltet på på gange på kværnen. Det var selvfølgelig hårdt i øjeblikket, men samtidig så skubber det også en videre. Det er bare at komme op på den igen. Selvfølgelig man det aldrig. Er så bliver det en større nydelse næste gang. Så, så ligger det forrige uheld
0: og kilder. Du har kørt stærkt i sving på knaller, du har kørt stærkt i sving i en bil. Du kan ikke, du kan ikke leve dig ind i, hvor stærkt du egentlig kører, når du når svinget, svinge. Hvor meget den fart betyder, når du skal rundt i en kurve. Altså, du skal ikke køre ret meget. Du kan ikke køre ret stærkt, før din motor, Den skal lægges betragteligt ned. Og så, mange, så er jeg sikker på, at nogle af de ulykkerne de skyldes, at når folk ville komme ind i et sving, så ville de kunne komme igennem svinget, hvis de havde, det godt, hvis de havde nerverne til at holde deres motorcykel helt ned, lægge den helt ned, så fodviller, og og fanden går i jorden ikke, og skraver, så så de kunne komme igennem. Men det kan de ikke, det tør de ikke, fordi de er næsten mere bange for at vælte, end de er for at rejse motorcyklen op, og så køre lige ud og lige ind i et vejtræ og slå sig ihjel. Og den slags, det vil man også først kunne gøre, når man har kørt motorcykel en del over virkelig. At Kørt måske ind i sving med en hastighed, og så kunne bygge det op, og selvfølgelig, så kender du måske det sving, fordi du startede i en hastighed, og så kunne du, har du kunne køre hurtigere og hurtigere, så ved du måske, hvor stærkt du kan køre, ikke? Men det tænker man ikke over. Man tænker ikke skide, faktisk. Man tænker kun på, at efter svinget kommer der en bak, jeg kan komme op over 170 km i timen, Du tænker sgu ikke over, at, at du skal igennem svingen først, fordi det, det, det kommer du bare, ikke? Du kører ind i svingen, så kommer du også igennem, ikke? Du tænker ikke hospitaler og ambulancer og sådan noget. Ikke skide, ikke før du ligger der
1: jeg har en ingen kåbe på. Jeg vil gerne mærke vinden, når jeg kører. Så derfor er der ret meget riv i mine arme. Når jeg har lukket op. Der er faktisk temmelig meget riv. Jeg kører altid med visirer nede, når jeg kører så stærkt. For at gå op på den total koncentration. Det er også utrolig fedt ved at køre stærk motorcykel. Det er at opleve evnen til at kunne koncentrere sig. Som man heller ikke oplever så dagligt. Pludselig bliver man... Jeg bliver næsten et overjordisk væsen med indsyn til koncentration. Jeg kan lugte alt. Jeg kan smage mig selv. Jeg kan smage min angst. Jeg kan smage min adrenalin. Jeg kan lugte mig selv. Jeg kan lugte alt, hvad der er omkring mig. Jeg kan se. Jeg bliver sgu nærmest sådan en supermand. Altså. Det er Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Lige snart man kommer ud og kører, så fungerer øjnene helt anderledes. For, øh, for at for røntgensyn. Se alle ujævnheder i vejen får en utrolig intuition også. Man, øh, på lang t- altså, man er jo nødt til at, ligesom at, at tjekke vejen enormt langt frem. Man får en klar intuition om, øh, om bilen gør sådan eller sådan. Man kan se på lang afstand og i lang tid i forvejen, om bilen vil dreje til venstre eller til højre. Og, øh... og så kører man ellers.
0: Det, der påvirkede mig stærkest efter den motortypillik, det var... Jeg kan ikke huske, om jeg stadigvæk gik med krykker, men det var kort tid efter, hvor vi var på besøg et sted, hvor vi sad og drak en masse øl, som vi gjorde meget dengang også. Og så spillede, så kom, øh, hvad der hedder ham type, Meat han var i fjernsynet, hvor han blandt andet spillede, eller sang den, der hedder Bad Out of Hell", hvor han kørte på motorcyklen og ender, hvor teksten er blandt andet, jeg kan huske det nu, altså. At der kommer en kurve, som altså, man ikke når at se. Det er mørkt eller et eller andet. Og så, og så hører vi lyden på, på pladen. Ikke? Det giver et forfærdeligt brav. Han kører virkelig galt, så det forslår noget. Og så ligger han i solen, in the blazing sun. Og der er stille. Der er helt stille. Det eneste, du kan høre, det er kirkeklokkerne. Ikke? Og øh, motorsylet, brænder. Og han ligger der bare og er ved at dø. Ikke? Og der er stille. Ikke? Og så pludselig så... Der tog ud, jamen, altså, det er, det er, dengang jeg var så gammel i det der, der tog man ikke rigtig. og altså, heller ikke rigtigt, arverne gjorde ondt, det var en lidt anden forhold til den slags ting, men det tog mig fuldstændig med stormen med. det, jeg kunne, pludselig så lå jeg der bare igen, og jeg kunne leve mig så meget ind i det, at jeg, øj, øh, der, der tog ud, jamen, det kunne jeg ikke være.
2: Jeg hedder Gitte Carstensen, og jeg sidder i Rådet for Trafiksikkerhedsforskning. Ja, jo, der har vi skadens type, men ikke om de er døde af det. Oh, man, hvor mange var det, vi havde her? Det var godt 1000. Der er 204 type, der fik hjernerystelse eller kranjebrud. Det var i 1983. Hofte, ben og fod gik du ud over i 229 tilfælde. Skuldre, arme og hænder var 137. Og brystkassen og underlivet 28, og ryggen og bækkenet det var 35. Så var der 114, der havde lesioner flere forskellige steder, og en blev forbrændt. Ja. Ja, der, har vi, der har vi grunden til, at de bliver dræbt. Der er de 65. De skulle give 65 til en hel er
0: Spørgsmålet er, om ikke vi skulle
2: lægge, lægge det sammen eller sådan noget. 18 til 24. cirka 3, 3 4. 3. Uh, yeah. så er det et godt tag ja, og deraf er dræbt det Den tabel, jeg sidder med her, den handler om de skader, som folk er kommet ud for. Øh, I alt var der 1080 personer i 1983, der kom til skade på motorcykel. Der var der tre fjerde mellem 18 og 24 år. Og over 50 procent af dem kom alvorligt til skade. Dem, der blev dræbt, det gjorde 5 procent. Hjernerystelser og kranjebrud, det var 28, der blev dræbt af det. Skader i brystkasse og underliv, 6 personer. Skader i rygsøjle og bækken, 1 person. Skader i skulder, arm og hånd, to personer. Skader i flere kropsområder, 28 personer.
1: Kan ikke købe kværner så og være bange for at dø. Man må nyde dem med døden.
0: Du kan eksistere i en verden, hvor du ikke kan eksistere. Det er en dag i september. Det er en tirsdag. Hvor jeg har været, jeg kan ikke huske specielt, hvad jeg lavede om dagen, jeg var arbejdsløs på det tidspunkt. Jeg var, der var jeg blevet uddannet dykker, og var i og for sig på kanten af en lovende karriere, også som dykker. Dykning interesserede mig enormt, det er sådan en erhvervsdykning, og jeg f- fik også meget fine karakterer, og, og var på vej til noget inden for det fag. Det er umiddelbart rigtig, rigtig fede ved det, ved at være vand. Det er den her fornemmelse af, at du kan sidde, du kan eksistere i en verden, hvor du ikke kan eksistere, altså pludselig så kan du tilbringe lang tid, jeg har noget at arbejde lidt som dykker, jeg har noget at arbejde lidt som tungdykker, og du går den ikke, alting er i slow motion ikke, hvis du slår søm Men med stor hammer, bum, bum, langsomt ligger, så kommer der fisk hen, og bo, 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 står og kigger ind til, det. og hvis du slår på et, så jeg har, efter spid af og sådan noget nede i Københavns havn har jeg arbejdet, så slår du på boldværk, så kommer der helt krapper familie far nud med enormt ud til Du finder underlige ting på bunden af havnen, og du ser fisk. Og det hele det bare, det foregår undervand ikke, og du kan leve der, ikke? og du kan også snakke med dem deroppe, ikke. Og så, sp- så siger de, huh, nu pisser det ned og sådan også det. Ja, det er da lige med ikke. Det er bare skide lækkert. Altså. Bare det at kunne være der det er fantastisk. Jeg elsker at dykke og det er det, vi lever i resten af livet, men. Den mulighed har jeg fået ødelagt, altså. Jeg må ikke dykke mere. Alt det her har jeg ikke oplevet. Det er det ting, jeg ved. Det er ting, jeg har set i billeder. Det er ting, jeg har fået fortalt. Men det er ikke noget, jeg ved. Det er en dag i september. Det er en tirsdag. Hvor jeg har været... Jeg kan ikke huske specielt, hvad jeg lavede om dagen, jeg var arbejdsløs på det tidspunkt. Men den dag her, der var jeg i hvert fald om aftenen op ved nogle af mine venner, Paul-Erik og Vivi. Jeg kan ikke huske, hvem der mere var der. Men så skulle jeg så køre en, et eller andet for os lidt senere på aftenen. Men, øh, og jeg kørte op mod østerborgstation. station. Det er ting, jeg har fået fortalt, men det er ikke noget, jeg ved. Og øh, jeg ser, da jeg kommer lidt tættere, der holder en dame, der kommer med fronten mod mig. Hun skal til venstre. Hun kommer op fra søerne og vil dreje til venstre af Østbanegade. Jeg har tabt min til endnu en gang, og landet på hovedet. Og jeg kommer kørende hen imod hende med min 50-60 km i timen, og ser, at hun begynder at køre frem. Jeg bremser. Jeg knækker en knogle i en ene fod, Og så bremser hun, så stopper hun til syne, besinder sig. Og jeg går ud fra, at hun har set mig. Så jeg gasser op og kører videre. Jeg knækker mit venstre lårben. Og så kører hun ud. Så drejer hun til venstre. Jeg knækker en 9. og 10. ribben i højre side. Det ene ribben det gik gennem min tøntar, det ridsede min lever, det punkterede min højre lunge, som klappede sammen. Og jeg bremser, som en vanvittig. Men øh, der er ikke noget at gøre, jeg kan ikke rigtig komme til nogen af siderne, og øh, jeg kan bare bremse. Men øh, det har været nok til, at jeg mistede ret hurtigt med for både på grund af, den ene lunge klappede sammen, men altså også fordi, jeg slog hovedet meget hårdt. Og så... Og ind i hende, i hende. Det er så hendes højre side, jeg kører ind i. Jeg rammer hende lige foran højre baghjul, og drejer bilen 180 grader rundt, og flytter den 8 meter. Jeg blev indlagt på kommunehospitalet, hvor jeg blev intuberet, oral intuberet og relaxeret, som det hedder. Og oversat, så betyder det, at jeg blev lagt i respirator. Og, og fik bedøvende midler til at hold mig i ro. Men øh, så havde jeg allerede derude, der har jeg en lystiv pupil det vil sige, at øh, normalt, hvis man flasher en, en lampe ind i øjet, så træk den pupil pil sig sammen. Og det gjorde den ikke i den ene side af mit hoved. Og jeg havde betingede reflekser, det vil sige, at mine reflekser fungerede altså bare helvede til, at jeg mere eller mindre virkede måske, som om jeg var død i den ene side. Så de, deres konklusion var, at jeg havde <coughs> måske kræniveauet, og øh, måske blødninger i hjernen. I hvert fald så blev jeg transporteret videre til videre Hospital, hvor jeg blev indlagt kl. 2 om natten. Blev modtaget på intensivafdelingen. Og øh, der var altså ikke til synligheden, ikke, der var ikke fraktur, der var heller ikke nogen troende ansamlinger af blod i hjernen på mig. Så. Men de holdt mig så fortsat i, i respirator, og jeg lå på intensiv.
2: And the
1: Falling in love with you. Man kan ikke køre på kværn og være bange for at dø. Man må nyde flørten med døden. Det bliver man simpelthen døds. Man har ét liv ikke? og en død. Det går lige op. Mm-hmm. Okay, så? Mm-hmm.
0: Jeg havde en skrue i hovedet med ledninger og dømme sig i. Jeg havde slanger i næsen. Jeg havde slanger i munden. Jeg havde slange i, en slange en slang øverst i højre side af brystet, et lungedræn. Jeg havde en slange her, eller i ribben lige under, under armen, også lungedræn. Jeg havde to slanger i maven, også dræn fra hvor de har skåret dem op i maven. Jeg havde en slange i tissemanden. Jeg havde en slange. Jeg har to slanger i lårer, og jeg havde termometre i tæerne for det er noget med, at temperaturen i hver kropsdel kan være forskellige. Al i alt så var jeg forbundet med diverse apparater og ting og sager med ikke mindre end 16 forskellige slanger og ledninger. Onsdag og torsdag der blev min tilstand betegnet som kritisk. Altså, der vidste de ikke, om jeg ville leve, eller de vidste ikke, om jeg ville dø. Og så fredag, der vidste de så, at jeg ville leve, men de vidste ikke, om jeg ville vågne op som en øh, grøntsag. Der kunne skulle smile og få klap på hovedet og piller i munden resten af livet, eller om jeg måske vil kun blive halvidiot, eller om jeg vil blive rimelig normal op i hovedet igen. Det kunne de ikke sige noget som helst om. De slukkede for min respirator fredag, da jeg så ligger der fra tirsdag nat til fredag engang. Og jeg har fået at vide senere, at da jeg lå, så ligger man, og jeg ligger og hopper lidt, og øh, øh, kan jeg ikke rigtig finde ud af det, men så begyndte jeg så det sidste selv at trække vejret, og... og jeg vågnede op. Øh... Jeg kan huske. Lørdag, det er det første, der kan jeg begynde at huske. Claus,
3: jeg er så glad for, at du er her, og du har åbnet dine smukke øjne. Claus, jeg er så glad for, at du er her, og du har åbnet dine smukke øjne. Du fortalte mig alt, hvad der er sket med din krop at du havde brækket dit lårben, bæknet, din lunge var perforeret af de tre brækkede ribben, og du havde en nål i hovedet. Du vil give mig et kys, og vi kyssede hinanden mellem den slange, der pustede, og den, der sugede. Og det var den samme følelse, som første gang i mit liv, jeg kyssede en dreng.
0: Jeg vidste ingenting, men at du kan ikke sove, eller du kan ikke... Du kan ikke opretholde en normal søvnrytning, når du er under intensiv terapi, fordi der kommer hele tiden læger, ikke? der kommer hele tiden det ene, og så skal du tage blodprøver, og du skal tjekke det ene. Og du klører dig, ikke? Du, du klører dig på brystet. Og så pludselig det bare bip, bip så går der en alarm i gang. Og det, du bliver sgu nervøs, fordi det er en ubehagelig høj alarm, og så pludselig man, så står der bare kiglede personer hele vejen rundt om sengen på dig, med hætter på, masker foran, du kan kun se deres øjne. Det er altså fordi, du kommer til at pille en slange af, en af de helvede mange slanger, du har over det hele, ikke? Og så, så går alarmen bare i gang, og så kommer de farne. Og du ved ikke, hvad der er nat, du ved ikke, hvad der er dag. Du kan ikke se noget, du kan ikke se, om det er lyst eller mørkt. Der er bare lys hele tiden. Hele tiden er der lys, og du kan se et ur. Du kan ikke rigtig forstå uger, du kan ikke stå, hvad det er. Og, og så pludselig ikke så, så siger du et toilet. Det kan jeg huske, det var et af dem, det havde jeg meget med. Så så jeg et toiletflyve forbi ude på gangen, med jetmotorer. Med flammer ude af udstødningen. Og jeg ringede med det samme og sagde, der var jeg, så fløj toilet forbi op på gangen. Nå, sagde hun, ja, men nu skulle hun gå ud og kigge så nu er jeg, og sådan noget. Og så... Så pludselig, så... Nå, så kom Orlen en et, 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 et dags tid siden, de var meget konfus i de dage her, men så kom han også for at spørge, hvad... Så spurgte han mig samtidig, om jeg kunne mærke det, når han så nævnte mig et eller sådan noget. Jeg kunne fanden kunne jeg mærke om han ikke lige kunne holde op med det. Jeg var meget aggressiv. Så spurgte han, om jeg vidste, hvor jeg var. Så kiggede jeg på mig, så, som om han var idiot. Selvfølgelig vidste jeg hvor jeg var. Jeg var i en ubåd midt i Stillehavet. Og øh, Cousteau, det var en af mine venner. Jeg arbejdede for ham. Så kiggede han over på min søster, som så rystede på hovedet. Og så på den måde så fik de så efterhånden fundet ud af, at mit hoved virkede nogenlunde, men, øh, men du fantaserede, og du havde nogle hallucinationer, og du kunne overhovedet ikke skille det mellem fantasi og virkelighed. Min, min veninde, hun skrev dagbog i, 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 i en uge, mens jeg lå på intensiv. Og altså, jeg troede skiftevis at øh, jeg kan huske, da hun kom først gange og fortalte hende, at jeg var kørt galt ind ved Østerport. Jeg havde brækket begge ben. Jeg var gået ind til kommunhospitalet, og jeg havde sagt til dem, at jeg hedder Claus, hjælp mig. Så sagde hun, nej, det kan vist ikke passe. Du blev hentet i en ambulance. Nå, nå, nå ja, nå, ja. Det, det må så være rigtigt. Du sagde, at du var kørt galt og havde brækket begge
3: dine ben. Du var selv gået ind til kommunhospitalet og havde sagt. Dag, jeg hedder Claus. Hjælp mig. Jeg fortalte dig, at en taktachuffør havde set ulykken og ringede efter ambulancen. Nå, så gik jeg ikke selv hen til hospitalet. Nej, det gjorde du ikke, sagde jeg. Du hævde mit hoved tæt ind til dig og sagde, Lene, jeg kan godt lide dig. Selvom du nogle gange synes, jeg er underlig, så kan jeg godt lide dig hele tiden. Din mor kom og jeg kunne se, at hun var meget ked af, at du skulle opereres allerede. Jeg gik over til hende, og vi stod og kiggede på dig, mens tankerne får gennem hovedet. Vi fik lov til at gå med ned til operationsstuen, og du åbnede dine øjne og var nærværende et øjeblik. Din mor sagde, Hej med dig, Claus, og held og lykke. Jeg gik hen til dig og sagde, Hej Claus, du skal nok klare den. Du lugter godt lige, sagde du, og var væk.
2: 3/4, det er tre fjerdedel mellem 18 og 24 år. 5 procent, 28, 6 personer, 1 person, 2 personer, 28 personer.
0: Jeg så uger op på væggen. Det var stort og vidt sådan en almindelig hospitalture. Er det blev ved med at være der, det gik. Og jeg kunne godt se visen og jeg vidste også godt egentlig, hvad det var, men jeg kunne ikke forholde mig til det, jeg forstod det ikke, og jeg blev bange for det, fordi jeg vidste, at det var noget, jeg forstod, men når jeg så ikke forstår det, og jeg ved, at det er noget, jeg forstår, så bliver du kuldret, mand, så du kan så, så, er du ligesom kun tilbage og blive bange for det, altså. Klaus, stiger hvor de kan det er mig? det Lene?
3: Klaus, Klaus det er mig, Lene?
0: Jeg slår øjnene op.
3: Du åbner øjnene. Sagde du. Jeg kan se, de har fjernet det ene dræn og stengene i øjenbrynene, sagde jeg. Ja, de pillede lidt ved mig. Jeg spurgte dig, om du var glad for at have besøgt i går. Men du blev ked af det, fordi det første, du har gjort, var at brække dig. Lene, jeg skal tisse. Du må altså gøre et eller andet. Hente en tank eller en kurv eller en kørestol, så du kan køre mig ud på toilettet. Jeg var ved at bryde sammen med grint. Jamen, Claus, det kan jeg jo ikke. Jeg kan ikke en sygeplejerske. Ja, ja, men så gør det, sagde hun. kom, og du havde tisset i sengen. Men faktisk var det heller ikke det, du ville. Du skulle skide, sagde hun. Du fik et bækken og prøvede ihærdigt. Sygeplejersken kom tilbage lidt senere, og du sagde, det der kan jeg sgu ikke. Det er fandme for åndssvagt. På et tidspunkt, sagde du, når jeg kommer hjem fra hospitalet, så skal Thomas støvsuge og Lene åbne breve. Hvad skal du så lave, spurgte sygeplejersen. Jeg skal slappe af, sagde du og grinede.
0: Jeg var egentlig, jeg lå ret længe på intensivhælde. Jeg tror, jeg lå der 10 eller 12 dage. eller sådan. Noget. Og noget. Man ligger der meget sjældent over 14 dage, fordi så bliver man altså skør i kulen af det. Fordi alle det, når det ikke er omkring dig. De ligger stille, st- helt stilling og de ligger bare klo op i loftet, ikke? Og øh, mellem 50 og 75 procent af de mennesker, der havner på intensiv de dør.
1: Man kan ikke køre på kværn og, og være bange for at dø. Ikke? Man må nyde den
0: med døden. Det, det er men, som, som forfuldt mig meget, og som er typisk men, når du slår hovedet hårdt, det er din hukommelse. Det er som regel det, der først går galt gal med, og det er det, der kommer senest. Det er det, du genvinder senest. Tit så, så kan jeg forlade min lejlighed fire gange, fem gange. Jeg har perioder hvor jeg har haft et gennemsnit på fem gange, hvor jeg må gå tilbage igen og igen og igen. Fordi jeg har glemt, og eller ikke kan huske, om jeg har slukket for gassen, og ikke kan huske, om jeg har gjort ditten og datten. Og faktisk så, så er jeg nu af Sundhedsstyrelsen. Som har været to et år om og om at gøre min sag færdig, Og der er blevet erklæret 35% invalid. Og det er altså, deres definition på invaliditeten, det er, det er ikke sådan konkret, at jeg, at jeg kan springe 35% mindre rundt med min fodboldstøvle eller på, men, men det er også med en, de, Jeg tror nok, at definitionen er, at det er en generel arbejdsevne nedsættelse, som også hænger sammen med, at jeg har mistet mit erhvervsdykkebevis. Jeg må ikke dykke mere, på grund af, at jeg punkterede min låne.
1: Jeg tror nok, at øh, hvis de fleste mennesker havde haft angsten på livet som øh, personligt, i for at få den igennem en TV-skærm eller en radio, så, så vil man blive mere mobil som menneske. Jeg tror ikke, man ved, hvad angst betyder, når man til at glå på en kasse, til at... eller går i så altså, Selvom det også giver man stemning, at det, er ligesom, det forløser angst på en anden måde, end når man kører på en kværn, altså køre stærk. Altså,
0: lykken ligger tæt på, når smerten og angsten har været der. Du tænker ikke, mand. I samme øjeblik, du starter svine, så, så siger det, så siver hjernen lige så stille ud, og den kører du fra. Lige snart du kører over tak i i timen, så kører du fra din hjerne. Og så overtager MC-reflekserne bare styre styrer det. Ikke? Så lader du euforien styre det hele. Ikke?
1: Det kan godt være, at det lyder som, flø-, som en flugt. Øh, at køre på motorcyklen, men... Øh, Heller lidt fart på, end, øh, end at sidde stille i et fængsel. Jeg kan godt lide far. Altså, jeg tror også... Øh, jeg levede for 150 år siden i USA, så var jeg nok blevet korporat og havde, reddet, rundt. havde leddet, reddet landet rundt på hest. Det kan godt være, at det lyder skide romantisk, og det er det måske
0: også. Du kan lige komme op og linde, linde døren ned til dødsridigt haze, og så lukke den igen og så køre tilbage igen. Ikke? Det, det, det er det, der kan give det her adrenalinsus, som, altså, som ingen stoffer kan leve op til. Men det er da også underligt, fordi jeg har da stadigvæk en drøm om min drømmotorcykel. Den hedder stadigvæk M-Eggel Kava MRD1 Turbo Replica. Og det er altså en svejsisk size, stiltrådmand, som bygger motorcykler op omkring nogle hans egne stiler. Den har bygget op omkring Kava og den kører 297 km i timen på toppen, og fra 0 til 200 km i timen på 10 sekunder Altså, og det er jo, altså hvis ikke det er galimatier, altså mm-hmm. ikke, men ikke desto mindre, så er det sådan en motorcykel, der ja, er enormt godt kunne bare det at kunne Bare det at vide, om du så bare triller afsted med de træste ud af landvejen, ikke? Du ved, at du kan bare lige gå 3G'er ned, så kan du lukke op for håndtaget, så kan du købe på baghjulet, Selvom du kører 180. Altså det, er, det kan det kan det kan betage mig
1: utroligt.
0: Mm. Det er sgu også mere fornuftigt at prøve at have ondt. Have ondt i dag. I dag, mand. Og vågne, du vågner hver dag for sick ikke? fordi du bare har ondt, mand. Du kan ikke gå. Du kan ikke, du kan ikke sætte dig op i sengen. Du kan ikke, kan ski, det gør bare ondt. Smerte behøver ikke være noget
1: negativt. Smerte kan være fedt.
0: fedt. Og du ved, i sær den gang med min mave og min hudtransplantation, ikke? Den første, den røgnede, fordi vi var fuldstændig ikke der på Odense sygehus. Jeg havde tit 14 venner på besøg. Ikke? Jeg havde et fugleboer og maven, som skulle være steril ikke? Vi drak bare og soda var nu på stuen. Jeg havde askebær stående på maven, ikke? mens min sterile hudtransplantation var her. Ikke? Der gik selvfølgelig råd i den. Ikke? Den røgnede. Men der var noget andet, der var vokset fast, og det skulle pilles af igen. Så hun kom tre gange dage med pincet og saks og kloramin, re- Kloramini, det er klor, til at sig med og flodet op ikke og klippet af, fløjet op og klippet af, ikke? tre gange dag inden. Smerte op. Og det gjorde så ondt, mand. Smerte, 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 kan smerte godt med at løbe. løbe. Og jeg skreg, mand. Og sygeplejersken græd, og jeg skreg, og hun tog ud, mand. Og så smerte, smerte af, bevidsthedsudviden, af bevidsthedsudviden, og så så hun Nå, nu ville hun rykke til, og så rykkede hun til, og så, så kunne hun ikke mere, fordi jeg skreg bare sådan, mand. Og så rykkede hun lidt til, sådan noget, og det gjorde simpelthen
1: så ondt, mand. Det er da selvfølgelig hårdt, og jeg tror da også knækken, altså udenpå, så føler han selvfølgelig smærter det er ubehageligt. Men inde i, der tror jeg nok, at han får et andet forhold til det at leve. Altså jeg tror nok, at han har bragt sig et andet sted hen i sin bevidsthed, og det er været det hele værd. Det tror jeg også, det er smerten værd.
0: Jeg er, blevet andet, jeg er faktisk blevet lidt af et andet menneske, det, det er jeg sgu. Det er ligesom før og efter, jeg, jeg kan nyde. Jeg kan simpelthen bare stoppe op og kigge på en svane i søen her, eller jeg kan høre en fugl i en trætop, så kan jeg bare få tår i øjnene mig over, at jeg er i live.
1: Men øh, jeg må da indrømme, hvis jeg røg i rullestol, så, så tror jeg nok, at jeg kan mig selv snitte. Selvom det er dårlig karma at begå selvmord, så, så tror jeg nok... Øh, det ville jeg ikke bruge om. Der er ikke ret meget fart i en rullestol.